0: descobrimos
1: a Quinta da Aveleda em Penafiel para com ela mergulharmos na história de uma família que festeja 150 anos de cumplicidades à volta do vinho. Depois, no Douro, conhecemos uma novidade da COPC, com visita à Quinta São Luís. No final, tempo ainda para as sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. A Aveleda é um dos grandes nomes do vinho em Portugal. Com marcas de enorme sucesso, encerra a história de uma família e a história da própria região dos vinhos verdes. No final do passado ano de 2020, quando se celebrava um aniversário especial, os 150 anos da empresa, estivemos com duas gerações da família Guedes na Quinta da Aveleda em Penafiel, onde tudo começou.
2: O meu bisavô, Manuel Pedro Guedes, começou, quando tomou posse da quinta, em 1870, a criar à volta da casa um parque de cerca de 10 hectares totalmente morado, onde foi introduzindo eh, Quer espécies arbóreas, quer desenhos de parque, quer uh, elementos decorativos sem razão aparente para estarem lá, mas simplesmente porque era bonito, porque era agradável. Podiam ter pavões, podia ter garnisés,
1: podia ter patos no, num lago que criou, etc. Este pequeno paraíso tem sido preservado e em 2011 recebeu o prémio Best of Wine Tourism na categoria de arquitetura Parques e Jardins. Na Quinta da Aveleda tudo remete para o ideal da paisagem do período romântico, que nos lembra o Parque da Pena em Sintra, que nos conta a história é Roberto Guedes, membro da quarta geração conseguiu-se criar um equilíbrio
2: muito razoável entre a família que vivia na casa, aqui dentro, e à volta dela todo o espaço morado, onde, além da mata e do bosque, havia as hortas, naturalmente, os pomares e tudo o que fazia parte das casas daquele tempo para alimentar, naturalmente, a vida da família por alto,
1: alta subsistência. Não é? A Aveleda era um morgadio desde 1693 e é exatamente com Manuel Pedro Guedes que se dá a grande transformação. Há aqui uma simbiose
2: de influência,
1: de fatores de vários e diversos que
2: levaram a que a Quinta começasse a sonhar muito alto, diria eu, começou a pensar em edifícios enormes como a adega velha com uma capacidade 30 vezes ou 40 vezes superior àquilo que era necessário para a produção vitícola na altura não é? criaram celeiros enormes por cima dessa adega velha também para recolher as rendas dos caseiros mas que não chegariam
1: sequer a encher metade desse celeiro Manuel Pedro Guedes pensou grande e fez grande olhar para o futuro e dizia ele que o futuro desta quinta vai ser o
2: vinho, será o vinho, porque a agricultura tradicional está muito mal. Não podemos esquecer que em 1870 o país estava a atravessar grandes crises, tinha passado grandes fomes, grandes revoltas, grandes revoluções, daquela palha havia revoluções, havia muita fome, muita, muitos anos de fome seguidos
1: e, portanto, o equilíbrio no campo era muito instável, muito inseguro e muito difícil. Em 1880, a Quinta é pioneira numa viticultura moderna e nas exposições do final do século vê os seus vinhos premiados. Depois, em 1939, um novo momento determina o sucesso da empresa até hoje. Há uma história que me fascinou sempre
2: né? foi a chegada do Sr. Elise, que marcou um ponto de viragem na sociedade, quando o meu pai descrevia que estava ao portão de baixo e de repente viu ao fundo da rua aparecer uma figura misteriosa, uma figura vestida de fato, branco, chapéu branco, uma bengala, aproximar-se a pé era inusitada. Quem nos vinha visitar ou vinha pelo comboio à charrete de cavalos buscar lá à estação ou vinha pelos seus próprios meios a cavalo de outra maneira qualquer. Agora, a pé
1: pela estrada, um senhor todo bem vestido por aí fora, era qualquer coisa de muito estranho. O senhor era Eugène Alice, um enólogo francês que não conteva curiosidade. Ficou
2: fascinado ao passar de comboio no fundo da quinta, olhar para as vinhas que estavam divididas por quartéis, quartéis derramadas em cada, em cada quadrado, que era mais ou menos um hectare, tinha uma casta diferente. Deu por aí acima, conversou com o meu pai, foi jantar com ele, se bem me recordo, e depois ficaram tão entusiasmados um com o outro que ele se propôs fazer aqui algum vinho de experiência e então apareceu daí o Casal Garcia não é?
1: O irmão mais velho de Roberto, António Guedes ajuda-nos a perceber o fenómeno Casal Garcia
0: Começou pelo Brasil, nós estamos em 3940, em plena guerra não é? portanto, aparecer um vinho verde engarrafado no Brasil branco, um país que gosta, gosta de coisas frescas Realmente aquilo foi um sucesso, em que a maior parte dos, dos imigrantes eram minhotos e tudo isso, tudo aquilo foi um sucesso muito grande. Depois dali passou-se a África Portuguesa e não só, como o Belga, por exemplo, foi um, 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 um belíssimo mercado, e aqueles países do sul da África também, a África do Sul e a Rodésia e tudo aquilo, eram belíssimos mercados para, para o vinho verde daquela altura.
1: Nas décadas seguintes, muitos outros mercados importantes foram conquistados e ainda hoje, Casal Garcia é uma marca forte, um pouco por todo o mundo que consome vinho. Esse foi o tempo de Roberto Guedes pai, pai de António e Roberto, cuja geração entrou na empresa nos anos 60. António Guedes é reconhecido como um homem frontal e incisivo, visto também como um gentleman. Perguntámos se esse foi o segredo para o grande sucesso da sua gestão.
0: Eu acho que não foi, não foi a minha gestão, não foi a gestão em si, porque a gestão era acompanhada pela administração, que era composta por cinco membros, dos vários membros da família e que mudavam todos os três anos, e todos eles, todos os ramos da família, passaram por aqui como administradores, embora fossem não executivos, mas todos eles passaram por aqui, portanto, sempre houve uma discussão à volta das mesas de todos, todos os assuntos que aqui se passavam.
1: O maior segredo do Império Aveleda é então a forma como as várias gerações preservam o património familiar e empresarial e o rigor com que o fazem. Roberto lembra a importância dos anos 90 e do início de 2000.
2: Foram os momentos de passagem de testemunho que começaram nessa altura, os nossos filhos mais novos teriam 14 ou 15 anos e começamos imediatamente a ter reuniões com eles, a explicar o funcionamento da empresa, desde a coisa mais básica até a até viticultura, até a conceitos mais top de marketing, etc. Nas reuniões estavam com a família toda, ao mesmo tempo, e estavam
1: a falar de temas empresariais também. A quarta geração marca a modernização da empresa com a importância da formação e das universidades. É também com essa geração que a Adeleda se expande para o Douro e para a Bairrada na década de 1990. Agora a geração seguinte, representada pelos primos António e Martim, filhos de António e Roberto respectivamente, continuam essa expansão, com a Quinta Val Dona Maria no Douro e com a Vila Alvor, no Algarve.
2: É natural, tem a ver com os ciclos de crescimento das regiões. Quando o nosso três avô começou com este negócio, o negócio em si, aqui na Quinta, era muito pequeno, o negócio dos vinhos verdes, quando se falava em vendas e exportação, também era muito residual. À medida que esse negócio foi crescendo foi ganhando maturidade e essa maturidade apareceu mais recentemente. É natural que também tenha também aparecido esta necessidade de, de, de olhar para fora e investir outros,
1: noutros negócios. Também temos vindo a assistir à criação de gamas premium dentro da marca Aveleda, com grande expansão dentro da região dos vinhos verdes e detalhe de solos, vinhas e parcelas. Tudo se traduz, como nos diz Martim, num crescimento assinalável.
0: Nós hoje
2: somos uma empresa que fatura 39 milhões de euros. Estamos ali à bica dos 40, que é o número que nós não vai na cabeça nesta altura, mas uma empresa que há 12, 13 anos faturava 25 milhões de euros, é uma progressão, acho que isso é o mais importante, também acho que é isso que nos motiva, ir crescendo e tirando estes pequenos passos, anima-nos muito.
1: Ao sairmos da idílica e frondosa Quinta da Aveleda, perguntámos ainda a António Guedes Pai se continua a ter sonhos para a sua empresa.
0: O sonho continua. É contínuo, é, o sonho não acaba, há sempre sonhos, acho que vão se cumprindo e que os sonhos já são dos outros. Elas são os nossos. Os que a gente utilizou já, já se estabeleceram, já se cumpriram. Agora há outros sonhos que vêm agora a seguir e que, e que vão continuar.
1: A Nacional 222 é uma das estradas mais bonitas do Douro. Precisamente no troço que liga o peso da régua ao pinhão, que corre na margem do rio, vamos encontrar a entrada da Quinta São Luís, onde assistimos ao lançamento de um branco topo de gama da Copc do grupo Sogevinos, Copc Winemakers Collection Folgazão e Rabigato 2016. O enólogo Ricardo
3: Macedo começa por nos explicar a origem deste vinho. Surge de, uma, de um ensaio que fizemos, uma seleção de castas que fizemos para a plantação numa quinta, quinta essa no Baixo Corgo, na quinta do bairro, que, essencialmente de, de uva tinta, mas que realmente achámos que não tinha a qualidade que pretendíamos para, para uvas tintas. Achámos por bem replantá-la de branco, mas replantá-la de branco com castas.
1: Foi então elaborado um plano de estudo de castas brancas existentes
3: na região. Decidimos fazer arranjar uvas nas proximidades, diferentes variedades, diferentes viticultores e vinificar tudo separado, casta a casta, e depois ver o potencial de guarda. E chegamos à conclusão que realmente algumas das castas surpreenderam-nos muito pela positiva. O caso da edição do ano passado, 2015, que foi o Arinto, que me surpreendeu muito, e já está replantado na, na Quinta do Bairro. No ano seguinte, 2016, a
1: surpresa veio de outras variedades de uva, folgazão e rabigato.
3: Numa fase inicial, este projeto de ensaio, si, só de uma forma de testar as castas, mas realmente a qualidade era tão alta que achámos por bem engarrafar edições limitadas, Estamos a falar em 2.202 garrafas, foi realmente o, o que deu o ensaio, não conseguimos mais, para ver realmente o potencial que tem e que, que está a demonstrar que, que está a ter em garrafa e mesmo no casco, que dá no pré-ano, nos surpreendia. O lote integra 70% de folgazão e 30% de
1: rabigato. Folgazão é uma casta com corpo e grande acidez e a variedade Rabigato, mais conhecida, tem também uma acidez elevada e produz vinhos vibrantes, frescos, estruturados e aromáticos. Ambas têm potencial de envelhecimento e mostraram boa resposta ao estágio em barrica.
3: Teve um estágio desde 2016 até abril, sempre em cascos de 300 litros, de carvalho francês. Carvalho esse já dá alguns usos, para não marcar tanto a madeira para o vinho. Apenas depois foi feito o lote, o lote final, e engarrafado, e pronto, está
1: aí. Depois de conhecermos a segunda edição da Winemakers Collection da COPC, passeámos pela magnífica Quinta São Luís, Gabriela Coutinho, diretora de marketing da Soja Vinos, diz-nos o que pode seduzir o enoturista.
4: Acima de tudo o que um visitante pode encontrar aqui em São Luís é a experiência do que é uma quinta dedicada à produção de vinho. Todo o percurso, que o visitante pode fazer é todo o percurso na Quinta, desde a vinha até a parte da adega.
1: Gabriela fala-nos também dos pontos de maior interesse.
4: O maior vai passando por alguns marcos desta, desta Quinta, como é o caso da nossa Vinha Romilã, da Capelinha de Santa Quitéria, que é o um marco aqui de, de, da própria Quinta, a Casa do Alambique, e, portanto, acaba por conhecer um pouco do que é este espaço histórico e do que é este magnífico terreno com esta vista incrível sobre o sobre ouro.
1: A vista é de cortar a respiração. E por toda a beleza envolvente, a Quinta está a preparar um hotel de charme com 10 quartos que deverá abrir no final do ano. Nessa altura, será também possível fazer refeições. Até lá, podemos visitar e terminar da melhor forma a conhecer os vinhos que nascem naquelas vinhas
4: pode sempre terminar numa experiência de prova, tanto de vinhos de Porto como vinhos do DOC de Louro e claro pode sempre aproveitar para levar para casa um vinho uh, da, aqui da nossa quinta
1: e passamos como habitualmente às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
2: Tapada de Chaves Branco 2018 é um clássico de Porto Alegre na região do Alentejo o lote integra as variedades Jarindo, então Vaz e Fernão Pires, e traduz-se num vinho rico e complexo, com grande qualidade de fruta e distinção de, de frescura. Termina longo e ontuoso, e vai envelhecer com nobreza. É assim um vinho altamente recomendado. Opta Nacional 2016 é um vinho tinto que nos chega do dão. No nariz, traduz bem a componente floral da casta, acompanhada por um lado mais terroso. E se nos aromas predomina a fruta mais madura, a boca vibra de fruta fresca e apetecível, num vinho de aparente simplicidade. Uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso trazemos-lhe um livro lançado no passado mês de dezembro. A primeira década 2010-2020 é o nome da edição de luxo que registra os primeiros anos de vida do hotel The Yateman em Gaia. O livro está dividido em 10 capítulos e o chefe Ricardo Costa, com duas estrelas Michelin, a diretora de vinhos Beatriz Machado e os produtores portugueses parceiros deste luxuoso hotel vínico apresentam 100 pratos harmonizados com 100 vinhos. A primeira década 2010-2020 é uma edição própria do hotel da Yateman que integra o grupo da Fladgate Partnership. E é com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.